0: Olá senhoras e senhores, mais um dia aqui no escurinho, enquanto o dia amanhece nublado e chuvoso, hoje é quarta-feira, dia muito movimentado no mercado financeiro, virada do mês, rolagem de contrato de dólar, muito noticiário vindo da Europa positivo, principalmente a Alemanha, a espera agora dos noticiários em relação a desemprego, emprego e variação dos Estados Unidos, então hoje sim, estoque de petróleo, hoje sim é um dia bem movimentado, apertem os cintos que devemos ter aí bastante volatilidade durante o dia. Tá certo? Bom, vamos lá começar nosso café com traders. Se você quer saber o resumão do dia de hoje, dia 1 de julho de 2020, seja bem-vindo. Como já é de praxe nosso aqui, sempre começando uma canhota, Estados Unidos fechamento de ontem. Então, antecipando os números de hoje, os Estados Unidos ontem. S&P fechou 1.50% de alta, isso cash, né? À vista. Dow Jones também 085 de alta, então Estados Unidos fechando positivo, o que ajuda, ou ajudou, né, a nossa volatilidade durante o dia de ontem, dia 30 de junho, tá? Hoje Europa realiza os números que vieram acima da média, como eu vou trazer para você, principalmente a Alemanha, seguido ali de França em relação ao desemprego, tá? Então DAX hoje é é exatamente hoje, perdão, realiza 0,49, tá? já já vou mostrar os contratos futuros e Reino Unido realiza 0,47, tá? não é um dia de realização forte devido sim aos bons números que nós tivemos principalmente da relação em taxa de desemprego alemã, tá? quando a gente passa para a Ásia lá sim a retração foi um pouquinho maior no Japão, 0,75 de baixa e depois Hong Kong 0,52 de alta. Então para vocês que acompanham o Café com Traders, principalmente nesse mês de junho, perceberam que a eficácia do café para, de repente, traçar o norte da abertura do pregão não foi muito boa, porque esse mês, ou melhor, o mês passado de junho, um mês muito lateral, com sinais extremamente difusos, aí. Uma, um mercado abrindo em alta por causa de um indicador e o outro abrindo em baixa por causa de dois, três indicadores. Tá? Junho foi um mês de extrema realização, muita troca de interesse sem tendência. Então, tanto comprado como vendido mediu forças e terminou no um empate danado, não só aqui, mas no mundo. Então, a gente percebe o gráfico do Ibovespa fazendo uma bandeira, o gráfico do S&P, mesma coisa. Acumulando para a próxima tendência, o mercado financeiro precisa de troca de dinheiro ou de desespero, tá certo? ou de desespero ou de euforia, junho não teve desespero, junho não teve euforia, então houve só troca, mudança lateral, vamos dizer assim, de grana, só mudando ah, o, o, o tabuleiro ali, mas sem dar tendência, sem ter um vencedor, tá? eu sei que para quem é novo aqui no canal, ou para quem é novo de mercado financeiro, foi um baita saco, né? porque a gente não... Se a Via Varejo, por exemplo, subiu a 16, no outro dia caiu a 14. Se não sei que papel, se a IRB subiu a 13, no outro dia caiu a 11. Sem tendência. É normal do mês de junho? Sim, é normal. Agora a gente aguarda no finalzinho de julho desse mês aqui, a nova bateria, o começo da nova bateria de resultados. Tá? Então me parece que o mercado vai continuar se acumulando. Tá? Se tiver um spike para cima, volta para baixo. Se tiver um spike para baixo... Volta para cima. E aquela figura MWMW MW, sempre ali com muito equilíbrio entre vendedor e comprador. Não há certeza, tá certo? Galera? Então, mesmo com dados bons na Europa, os, os mercados hoje, tá, com um pouquinho de delay aqui na Alemanha, abrem neutros, sem tendência. Tá? Então, não deve ter tendência para nós aqui na abertura também. Lembrando que o dia, no decorrer do dia, principalmente das 11 horas em diante, o negócio fica... Bem volátil, porque temos dados, desemprego norte-americanos e também estoque de petróleo. Tá? Pois, bem, pois bem, falando de petróleo, a gente olha aqui, petróleo Brent, negociado a 41 dólares e 69 centavos. Alta no overnight de 1.24%, o que é bom. Ah, o petróleo começa a ter uma volatilidade controlada, enquanto a gasolina, óleo de calefação, etanol, hoje sobem mais de 2% então volatilidade para os seus pares, mas enquanto ali a, a commodity bruta mesmo, nós temos 1.24 de alta segurando nos 40 dólares, o que é ótimo, tá? traz assim uma segurança que já vai durar um mês, tá? quem diria que o petróleo depois de ser negativo o WTI, o brand quase a 10 dólares, passa ali a ficar tranquilo, certo? sem muita oscilação, parece que o mercado finalmente se tornou ah, um pouco mais competente em precificar esse ativo, que fique por lá, tá? Assim como eu desejo para o nosso câmbio aqui também, que fique um pouco, descanse um pouco sem volatilidade, tá? Então, petróleo descansando aqui nos 41 dólares, o que é bom para a nossa indústria, tá? Numa faixa de preço que nos torna atrativos e lucrativos. Tá? Pois bem, sem pressão então nas ações de petróleo por hoje e no último mês. Quando a gente passa para minério de ferro, esse aqui teve uma. uma Queda forte ontem de mais 3%. Tá, depois chegou a recuperar um pouquinho. Hoje tá abaixo de 100 dólares. O minério de ferro nessa faixa de 100 dólares é lindo, maravilhoso. Não vejo a ah, como sendo negativo e nem inversão de tendência de alta. Tá, se a gente cair para baixo dos 97, tá 96. Eu trago um gráfico somente do minério de ferro para vocês acompanharem quais são os meus pontos para baixo. Tá, mas. A priori não deve dar dor de cabeça, ainda continua sendo a, a commodity mais resiliente junto com as proteínas animais, tá certo? Então petro, a minério de ferro hoje sendo negociada a 98 dólares e 45 centavos, alta no overnight de 87%, não deve pressionar o setor, tá? Não deve pressionar o setor. Ouro subindo 0,27, para quem é chegado no ouro, mandando bala aí, é 0,27 de alta, destaque para prata, subindo 1,26%. Né? Quem assiste Vikings aí ou The Last Kingdom sabe que, sabe que prata era muito, muito bem precificada naquela época, né? Pois bem, hoje nem tanto, mas quem aí tem prata tá sendo valorizada a mais de 1% hoje, maravilha! Agrícolas agora, cafezão em uma semana muito positiva, tá? Levando o guaxupé aí às alturas subindo 0,90% hoje, algodão também, o grande destaque de hoje é o algodão, tá? então SLC que já marcou fundo, já tem pressão compradora, é uma ação que eu fico sempre de olho, tá? a SLC é muito boa para trade tá? e também pode ser para investimentos se a gente encontrar aqui uma boa tendência forte de algodão, então o algodão é um dos carros-chefes da SLC, hoje subindo 2,25%, Tá? Soja subindo 57%, trigo quase 1%, açúcar mais de 1,5% tá? e milho 95%. Então me parece que se houver o protocolo, segunda patada, crise, as commodities realmente vão performar bem. Sempre que o mercado não tem decisão, a gente olha para as commodities e materiais básicos, e, é, alimentos, grãos, tá? e o minério de ferro, o petróleo e tal, elas estão resilientes. Então, me parece que a fuga no dinheiro, se não é para o CDI, vamos dizer assim, que não tem jeito mais, não, não, não tem valorização, não tem rentabilidade aqui no Brasil né? e no mundo, ah, vamos para as commodities. E as commodities interessantes são os grãos, proteínas, sempre de olho aqui no café todos os dias, minério de ferro e petróleo. Tá? Então, hoje é um dia muito contente para as commodities agrícolas. Todo mundo verdinho aqui, quando a gente passa para a proteína animal, a gente sempre traz aqui para vocês também. Tá? Vamos lá, dar um zoom. O pessoal do celular vai poder enxergar melhor. Começando pelo gado de engorda. Tá? Queda de 0,49%, mas ainda acima dos 130. Tá? Então, muito resiliente gado de engorda. Suíno, sem tendência ainda. Tá? Eu sempre cruzo os dedos para que as ações de de frigorífico, descansem a precificação para ter a oportunidade de preço, né, de trading, a tá? Há um risco retorno melhor, mas vai ser difícil, elas estão com muita força compradora, todas elas, tá? Todas elas, tá? E, sinceramente, o segundo TRI 2020 para esse grupo de empresas, até, é, inclusive grupo também de grãos, tá? de agrícolas de maneira geral, dificilmente vai vir ruim, tá? dificilmente o segundo TRI 2020 vai vir pior do que o primeiro TRI, tá? tirando aí JBS que tem uma boa carga de dívida em dólar e a variação cambial deu uma salgadinha, não tanto, mas deu uma salgadinha de março para cá, as outras empresas muito bem capitalizadas e usam o câmbio depreciado em seu favor, Tá? Então me parece que do, o segundo tri de 2020 vai vir até mais pancada do que o primeiro tá? Até mais pancada do que o primeiro vamos, vamos aguardar finalzinho de julho e durante agosto a gente vai ter a prova disso tá? Bom, gado em pé também caindo hoje 0,20 Sem quedas fortes, proteína animal trazendo bastante resiliência Uma volatilidade controlada no caso dos suínos, lateral, já faz um mês. E no caso do gado de engorda, subidinha de escada, igual o minério de ferro subiu, por exemplo, durante esse ano todo. Então, bem resiliente o setor agrícola para nós, principalmente Brasil, que somos celeiro do mundo. Tá? Bom, voltando agora para contratos futuros. Você que opera BMF, tá deve estar de olho. Hoje é um dia lateral barra negativo. Por enquanto, somente o S&P respirando no campo... Comprador, 1,39% de alta por lá. Nasdaq 0,18, esperando os dados. Então muita, muito assim sentando, standby realmente para o dado de desemprego para ver como a economia está. Para o PMI norte-americano hoje tem bastante dado, então difícil tirar alguma informação pré esse release desses dados, tá? Então todo mundo no aguardo, tirando o S&P mandando bala com mais de 1% de alta, Nasdaq e Dow Jones caindo, Nikkei caindo 0,90 no Futuros, também DAX caindo 0,59 e ontem a gente esteve praticamente neutro de novo. Então pregões ah, muito chatos em junho, vamos ver se vira o mês, o negócio fica diferente. Tá? Bom, passando agora para os contratos de juros, nada a declarar aqui galera, então continua aquela mesma tese de que só ganha tração aqui momentos... Uh, Pré-dias que antecedem a reunião Por enquanto Mais do mesmo aqui de maio e de junho Não deve mudar para julho tá? Dólar O que nós temos no dólar? Ainda pressão compradora, mas já não Com aquela certeza ou com aquele volume Financeiro Que nós tínhamos dois meses atrás Um mês e meio atrás Me parece que o saldo financeiro O volume financeiro desse carinha aqui Foi para o índice futuro Tá certo Quem está operando, arbitrando agora é compra de índice futuro, venda de índice à vista. Tá? É isso que a gente tem de bastante volume, bastante a intensidade financeira. aqui. Então muita compra no nosso índice futuro, compra de curtíssimo prazo. Esse índice vai até agosto, justamente o mês que deve sair aí os grandes resultados das empresas. Então sim, é um, é um, é um hedge bem estratégico, tá? compra de curto prazo forte aqui e com certa até tendência a partir do dia 23 aqui, tá? E aí, venda do nosso índice à vista. Então, ações ainda vão cambalear, principalmente aí você que está de olho no setor financeiro, né? Tem bastante peso, tá? Eu trouxe para vocês dados semana passada que tem quase 23% do total do float das ações, ou seja, das ações livres de mercado estão alugadas no setor financeiro, alugadas para venda, posições de venda, então é difícil um setor tão importante com um, uma porcentagem tão alta de aluguel, a livrar aí o nosso índice, porque tem um peso muito grande no índice, livrar ele para subir, então vocês percebam que sim, o gringo está vendendo, enquanto o preço está estabilizando, isso para mim não é notícia boa, tá certo, não é notícia boa se você está acertando em tendência Tá, do nosso índice do nosso índice à vista, ou seja, das ações aqui. Então tá um saldo bem negativo para o gringo, sem dúvida nenhuma. Eu tenho dados aqui até o dia 26, tá? Dessa venda e agora eu trago dados já atualizados aqui. Primeiro dados do dólar. Então você que tá tá de olho no dólar, tá? Isso só dá uma olhada aqui exatamente do dólar aqui total créditos para para capital markets. Então o dólar ontem. Vou colocar aqui investidor estrangeiro tá? Ontem vendeu um pouquinho de dólar Investidor tá? institucional aqui Comprou e investi... Perdão, investidor estrangeiro Informação errada aqui galera Banco ontem vendeu um pouquinho de dólar Investidor nacional e investidor estrangeiro tá? comprando, comprando dólar Comprando dólar. Tá? Deixa eu ver se eu estou dando a informação correta aqui para vocês. Então ontem, realmente, perdão, voltando, voltando, dá um corte bruto aqui. Então ontem tá? o investidor gringo vendeu dólar, ontem tá? o investidor nacional vendeu bastante dólar e o, e o, e o investidor de bancos, os bancos também vendendo dólar. Então ontem tá? foi um dia de tendência de forte venda, um saldo forte vendedor forte no dólar, a gente vai ver que o candle terminou em um belíssimo candle de dúvida aqui, ó. então houve ali uma violinada e vender, 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 isso traz para mim, talvez eu não esteja errado, tá? que o dólar de fato vai dormir aqui por um bom tempo, vai enfim lateralizar entre 5, 3, 4, 2, 5, 4, 19, tá eu espero isso, tá? eu espero que o dólar fique Nessa região, porque graficamente ele mostra para mim que é um fim de demanda importante. Essa região aqui. AB igual a C, D, aqui, tá Para quem tem dúvida sobre AB igual a CD, é a mesma coisa que pegar um fluxo de compra, outro fluxo de compra e dar um Ctrl C a partir de um fundo. Tá? Porque aí eu tenho a total noção da demanda. Tá? E quanto demandou? Cerca de 611 pontos aqui, tá? aproximadamente, no caso do, do dólar futuro. Então, essa região aqui, realmente, eu espero uma, ao menos uma lateralização. Uma quedinha assim ou uma lateralização, tá certo? E o fluxo de ontem, agora dando a informação correta, tá, galera? esses gráficos são novos para mim ainda. Tá? O fluxo de ontem foi venda dos bancos, que é o azul aqui, ó certo venda dos bancos vendas dos brasileiros e venda dos estrangeiros estrangeiros venderam bem menos tá certo do que ah, tanto as, os fundos quanto os bancos tá no caso isso dólar tá? no caso do nosso índice futuro tá vamos lá tentar não passar informação errada dessa vez tá ontem azulzinho concentração índice futuro muita compra do gringo e a mesma Trocado aqui, né? Um troca com o outro, não sei quem vai dar, quem vai dar bom aí. Enquanto o institucional brasileiro ontem vende índice futuro, o estrangeiro vai lá e compra o que foi vendido. Tá? E os bancos sem tendência. Então a troca aqui realmente é em relação. Investidor gringo vende ação, compra índice futuro. Investidor nacional está comprado em ação desde o começo do ano, desde o ano passado, e está vendendo o índice futuro como hedge. Tá? Então se o índice futuro subir Saiba que o institucional aqui Está tomando a taca tá? Brasileiro É isso aí que está acontecendo Bom, já falei do dólar Agora vamos para o IBOV Aqui em dólar Basicamente IBOV dolarizado Por preço eu vejo a próxima pernada Descendo aqui para os 16 mil Para os 15 mil E eu tenho suporte em 14.300, tá? e E simetria tempo Todos os pullbacks aqui ó, Demoraram X dias Até um fundo Tá? Eu trazendo esses X dias para o momento atual, quando eu fiz isso aqui em cima, gerou esse dia aqui. Deixa eu fazer para vocês o estudo, porque é novidade, acho que eu nunca trouxe Fibonacci Tempo para vocês. Então, quando eu pretendia cronometrar, vamos dizer assim, passar para o futuro, tá? os dias de um topo para um fundo, os dias que demorou de um topo para um fundo e a mesma coisa aqui, eu plotei e me deu aqui, sendo os dias mais prováveis de um fundo entre dia 18, tá? Deixa eu corrigir aqui, é entre dia 18 e dia 22 seriam os fundos. Muito bem, fez um fundo um pouquinho antes, dia 17, 16, tá? Subiu um pouquinho e agora todas essas projeções tá? estão a partir do topo atual, Ah. Tá? Então, eu tenho aqui a partir do dia 2 de julho, ou seja, a partir de amanhã, eu começo a olhar por tempo tá? também a possibilidade de formação de fundo. Isso no dólar, no Ibovespa dolarizar. Então, esses dias aqui tendem a ser tá? dias ah, onde pode ser marcado um fundo para mais um topo. Tá certo, galera? Eu comentei com vocês que mais importante do que o tempo era a movimentação de mercado sem tendência, então se nós fizermos um, se nós executamos aqui um W em maio, provavelmente viremos para um M e já está fazendo M, tá? o tamanho dessa pernada aqui é que a gente vai estudar e vai dando as atualizadas aqui para vocês, tá? mas era esperado por mim voltar tá? a patamares de maio, tá? para essa falta de tendência no mercado, então simetria a dia a partir do dia 2 até o dia 7 eu espero a suporte aqui no nosso IBOV dolarizado, vamos ver se aparece algum saldo comprador no nosso IBOV nacional aqui nas ações, né? pois bem, Bradescão eu trago para vocês o estudo hoje, tá? então não é que eu estou contra as ações financeiras, mas era natural, assim como o dólar, depois de completar todos os fluxos que eu estava namorando aqui, De completar e posso fazer o outro aqui entre R$ 5,50 a R$ reais, é o quanto ele estava subindo, tá? Em um float normal, em uma demanda normal pré-crise, pré-pandemia pré e subiu isso agora, então é natural para mim segurar aqui, ter um pouco de pressão vendedora. Quem está otimista tem que eu que plotar de novo esse cara a partir de qualquer fundo que for sendo feito, tá? Eu tenho os suportes do Bradesco somente abaixo de 20. Então traz um pouco de pessimismo, tá? mas principalmente não traz nenhum interesse dentre 22 até 18 reais. Então pode ficar namorando aqui, ficar andando aqui, que eu não tenho nada, nada a ser feito. Eu só apostaria em mais uma pernada de alta se eu tivesse otimista. Assim como se eu tiver pessimista, eu tenho que olhar para quem vendeu, tá certo? E também vai achar padrões aqui bem interessantes de Fibonacci, simetria, etc., Tá? e plotar esse cara a partir desse topo, tá? é dessa maneira que eu enxergo, então junho é um mês realmente interessante para quem faz scalping, para quem faz trade curtinho, para quem está esperando o branco da queda ou por exemplo o verde da alta, já aconteceu em maio, tá? já aconteceu abril e ma principalmente maio, principalmente né? maio e junho, já aconteceu maio e junho Tá? durante boa parte de junho e provavelmente julho, vai ficar aqui a acontecer ou branco ou verde, mas não tem aquela força tá? que apresentou aqui, por exemplo, em finalzinho de maio, começo de junho. Tá certo, cara? Então, eu sempre gosto de tentar me posicionar no final de uma demanda. No final de uma demanda. Por isso que eu sempre estou caçando esses números, essas porcentagens, os números de Fibonacci também, tá para tentar pegar o fim de uma demanda começo de uma nova oferta. Quando o gráfico tá assim, ó, já andou de um topo, tá na meiuca aqui, eu sei que tem vários traders que gostam de operar números de Fibonacci aqui, eu não, tá? eu, eu prefiro esperar, andar mais e, e para mim caracterizar o fim de uma demanda. Entrar no meio de uma demanda eu tenho um risco é, muito, assim, a gastrite aumenta bastante aqui. Ah, então eu prefiro, se eu estou caçando essa demanda, eu prefiro esperar ela acabar. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que eu esteja caçando esse A, B igual a C, D. Eu esteja caçando esse cara. Então só em 1878 eu vou ter interesse de, de ver alguma coisa nesse papel, tá certo? Aqui demorou desse topo a esse fundo, X dias, então vamos ver. De X dias, então só no dia tal e no preço tal eu começo a ter interesse. Lembrando que o começo de interesse é um setup, é uma estratégia. Eu preciso também do gatilho para se transformar em um trade. Só setup também não é nada interessante. Tá certo, cara? Feito isso, eu queria só trazer uma curiosidade. Mês de junho foi o primeiro mês com saldo positivo, saldo positivo na nossa bolsa, tá? dos gringos. Foi a primeiro vez que o gringo colocou mais dinheiro do que tirou. Isso é um pouco suaviza um pouco tá? todo o saldo vendedor que vinha desde a reforma da Previdência e continuou durante a crise, tá certo? Então, primeiro mês que teve um saldo positivo, entrou mais isso no balanço geral, não só falando de índice Futuro, de Ibovespa, de balanço geral, dinheiro vindo de fora para o Brasil, tá? para o mercado de capitais, em todos os produtos disponíveis, foi positivo. Muito bem, hoje então a notícia veio bacana da Europa, PMI Industrial, da Alemanha veio um pouquinho acima, tá? A da França veio um pouquinho mesmo acima, tá? Bem pouquinho mesmo, mas foram positivos. Variação de desemprego veio bastante acima, tá? Da, da Alemanha, bem acima, tá? Menos da metade aquilo que estava aguardado. Então, muito bom esses dados por lá. Taxa de desemprego veio abaixo do esperado, também é bacana. E aí eu trago para vocês aqui Reino Unido, tudo na mesma, neutro. E as principais notícias de hoje Que é a variação de emprego privado A gente é interessante dar uma olhada tá? E aí o PMI Interessante dar uma olhada também tá? Estoques de petróleo Esse mexe bastante Então ó, 11, 10, até 10 horas até meio dia É aonde o dia Deve apresentar mais volatilidade E aí lá nas 3 horas Tem atas do FON Que também dependendo do que o cara falar por lá Traz volatilidade para o mercado. Um dia cheio hoje, tá galera? Para você que é iniciante, pipoca e vinho. Para você que não é, talvez é, tenha oportunidade com volatilidade momentânea ali, naquela né? Aquela volatilidade pontual. Tá? Principais oscilações de ontem, mantém, galera. Oi, IRB via varejo, IRB com o resultado que veio abaixo, tá certo? Eu assisti lives e de fato, galera, é, mesmo. Eu sei que muita gente fala que a análise técnica é uma baita de uma futurologia, um achômetro, mas valuation também. É, ontem ouvindo tanto a Eleven acho que não sei se a Nord também fez ah, diversas casas tá a Levante também como não todo mundo levou um pé todo mundo levou um caldo tá e dentro dos dados que hoje entre aspas não são caldos são verdades né porque a nova diretoria aparentemente está colocando todos os esqueletos para fora do armário ninguém sabe dizer mas se, 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 se de fato está entrar tá no preço ou se não está no preço tá se ela é é, se ela vai ser é uma gigante novamente ou não então ninguém falou em, em projeções em, em, em expectativas positiva ou negativa todo mundo meio que em cima do muro então, vocês que me perguntaram sobre a IRB, preço, domingão tem, tem atualização no preço. Se não, os vídeos anteriores que eu postei continuam valendo a mesma coisa. 9 e uns quebradinhos, a 8,80 e e poucos, que é o preço do IPO, é onde eu tenho suporte. 14 e 60 e poucos, a 15 e 20, alguma coisinha, é onde eu tenho resistência. Nada mais, nada menos. Tá? As maiores altas aqui nada a declarar para vocês e finalizando com as maiores baixas BID 4 BID 4 também vai ter vídeo hoje fiquem atentos para quem gosta do Banco Inter vou lançar um vídeo hoje, certo galera? fora isso, fico por aqui não deixe de conferir as, os links na descrição, trabalhando bastante ali, vai vir novidades já já, um grande abraço até o próximo vídeo, tchau, tchau